0: Tre år in i världshistoriens dittills blodigaste krig så tvingas två brittiska soldater ut på ett riskfyllt uppdrag för att avblåsa en allierad attack. Attacken är nämligen en fälla och har förutspats av tyskarna och stoppas den inte så kommer tusentals soldater att stupa. Filmen vi ska prata om idag är regisserad av Sam Mendes och skriven av Samme Sam Mendes tillsammans med Christy Wilson Cairns. I rollerna ser vi bland andra Dean Charles Chapman George McKay, Colin Firth, Andrew Scott, Anson Boon, Benedict Cumberbatch, Mark Strong och Richard Madden. Filmen är en timme och 59 minuter lång, hade en budget på mellan 90-100 till miljoner dollar och kamrade hem tre Oscarsstatuetter på 2020 års Oscarskala och nominerades till ytterligare sju stycken. Idag ska vi prata om 1917.
1: As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. The first rule of bike club is, you do not talk about bike club. Do you know this answer? That's right. Music! What is real? How do you define real? You are a bitch! More people than you think, and more people each day. This is a world
0: getting progressively worse. Can we not agree on that? There is only one word for such a bitch. And
1: English motherfucker do you speak it I am
0: the danger get away from her
1: you bitch I am not entertained I am not entertained
0: why so serious Hallå allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Alert med mig, Joel Kesketalo och Supreme Commander of the Allied Western Front. <laughs> Benjamin Gabrielsson, eller ska
1: jag säga Benjamin Gabrielsson när du presenterar mig så där kanske. Yes,
0: it's him. <laughs> och det här är avsnitt 44 och nu är vi tillbaka till att podda om filmer igen. Ja. Det har varit ett långt uppehåll, eller hur?
1: Ja, det känns långt, men det är ju för att vi kör varannan vecka också. Men du tänker ja. på Oscars-avsnittet där, eller?
0: Ja, precis. Jag tänker mm. att vi gjorde en liten mini-divergence där och körde våra predictions för vilka vi... Uh, ah, vilka vi trodde skulle vinna i respektive uh, kategorier. Så är ni intresserade över att se hur mycket vi fejlade? Så hur många vi träffade rätt. För Ganska vi träffade en hel del rätt ändå, också Ja, ah, det fick vi ändå. Så det, jag tycker uh -huh. vi ska klappa oss själva på axeln för det. det jag. Men är ni intresserade av det så var det förra veckans avsnitt i alla fall, avsnitt 43. Och nu är vi tillbaka som vanligt med ah, vanliga filmpoddar liksom, varannan onsdag som vanligt.
1: Så är det. Ju. Och just idag så handlar det ju också en om en av de nominerade filmerna som var nominerade till. Tio kategorier. Något, tror jag, den här ja det
0: var ju något sånt där. Mm. Bland annat då årets film det stod Bästa ju... film ja, som det heter Ja exakt, exakt bästa film så, ja, Den här har verkligen, som ni redan har hört i intret också Så var den ju nominerad till massor Och den vann en hel del också Så ja det här är en, ja, är en riktig höjdare vi, vi kickar igång det här med Mm kul men eh, jag valde ju den här, så eh, hur och varför är väl att eh, ja, det blir återrelaterat till hela oscars eh, ja. Eh, Men ja, den här var ju hypad långt innan jag ens... Alltså, vi visste ju inte att den skulle bli Oscars-nominerad ja, för en väldigt tätt på Och eh, så fort jag såg eh, alltså trailern för den här eh, så blev jag ju superpepp. För du vet ju hur mycket jag har, och du till viss del också, vi har ju liksom halvdelat det intresset, men hur mycket vi har... Så jag har lyssnat på historiepoddar om just första världskriget mm. specifikt. Det är en som jag pratat en del om. Och framförallt Och jag du verkligen... ska vi ja, ja, jag komma till det. Jag, ju verkligen... jag läser ju historia eh, på, vad heter det, jag pluggar det också. Mm. Så så jag såg den här så blev jag ju superhype såklart. För hur ska de kunna liksom, eh, fixa den här häftiga konflikten? Så, det var därför jag valde den. För eh, vi måste ju bara prata om den. Men gemensamt med Oscar så blev det ju då också att ja, ah, självklart så ska vi snacka om den här. Ja. Så, ah, på den vägen är det. Det blir perfekt. Ja, du, börja du då? med då? Ja men börja du. jag okay. rantade på att ta det. Så vad tycker ja, men jag du spontant?
1: Ja, men jag, jag kan väl enkelt kort säga att jag gillade den extremt mycket Jag hade ju ganska höga förväntningar innan Jag försöker inte ha höga förväntningar Men ibland är det oundvikligt Och jag hade ja. höga förväntningar Men kom ändå ut liksom helt så här upprymd utifrån biosalongen ja. Och kände verkligen att det var en så där riktigt härlig jävla bioupplevelse ja. som, jag, som jag hade hoppats på också Så det var, det var fantastiskt
0: Jag måste bara fråga dig, vad heter det? Hur, hur såg du den här filmen? Såg du den i IMAX eller? Nej, det blev tyvärr inte så, för att det, ja, okay. det var för, för krångligt att ta med dit,
1: det var liksom, du vet, såhär, nyinflyttad i Stockholm, stressigt om ja. dagen, jag skulle se så många filmer just den veckan, för det var liksom samma vecka ja, innan exactly. Oscarsgaran och bla bla bla, fan vad det nu var, så att det, ja. det blev en vanlig biosalong helt
0: enkelt, en vanlig ja. unken biosalong. Ja, det fan, var fruktansvärt, <laughs> nej, jag var bara nyfiken, för vi hade ju pratat lite om att eventuellt se det tillsammans, men som vanligt så körde saker ihop sig, ja. men... Eh, Ja, uh, oh, nej, no, jag delar din syn till 100%. Och det kommer jag säkert göra genom hela den här podden. Alltså, jag hade ju om möjligt ännu högre förväntningar än vad du hade. Och det var en av de bästa filmer jag har sett på hela året, ärligt talat. Det är den här... Joker Parasite som jag tycker verkligen stack ut för mig Jag skulle också uh, vilja slänga in
1: Little Women där också Som en av de årets bästa filmer tycker jag faktiskt Ja absolut
0: och ja, skulle man fundera lite extra så skulle man säkert kunna klämma in ett par ja, filmer Men som så här, generellt, eh, vad heter det, så ja absolut De fyra och eh, well deserved ärligt talat att den blir nominerad till eh, årets eh, Best Picture, alltså mm. årets film Eh, för den uppfyller verkligen många av dem alltså nu ska vi inte gå in allt för mycket på hur Oscars resonerar och sådär för vi pratade lite om dig för förra avsnittet. men låt oss bara säga det att det är verkligen en Oscars eh, vad säger man, Oscarsvärdig värdig rulle ja det är verkligen eh, en Oscars och, rulle så får man att man det att den lever upp till förväntningarna gör ju den på något sätt extra bra för mm. det är ju svårt med tanke på, det är inte bara du och jag som har suttit i haft de här förväntningarna alltså den, jag, 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 av community fan vi jag stammar, jag kan inte prata <laughs> <laughs> av communityet jag liksom följer online så här, på Twitter och på olika Youtubers så här, så den här var ju liksom allmänt superhypad. Ja. Eh, och jag har så besviken på sistone av... Dels har jag hypat upp mig själv till saker, men det som har saker hypats upp. Och så har jag blivit totalt besviken. Eh, väldigt mycket på sistone. Mm. Så jag är fett glad att vi har en film som nu som verkligen är hypad och som faktiskt levererar.
1: Ja, men kul. Jag håller helt med om, om det här, faktiskt, verkligen. Men ska vi dyka in på själva filmen då egentligen?
0: Ja, börjar du. Var, var, vart, vilken ämne ja, ska vi börja?
1: Det är ju kortfattat just nu i alla fall så kan jag säga att den tekniska biten är såklart bärande för den här upplevelsen och det ska vi ju dyka in i såklart. Ja. Men det finns även andra saker som jag tycker gör den här filmen riktigt jävla bra och ja. en av de sakerna som jag gillade var... Att inte var det här Storslagna som det ofta är I såna här, eh, ja men krigsfilmer Och första och andra världskriget och så vidare Utan det var inga stora arméer Eller gigantiska slag Nej. Det var inga karaktärspresentationer På dels de två vi följer Men inte heller de här olika soldaterna Som det skulle kunna varit med i deras kompani Eller liknande, du vet att det alltid är så ah, Där mm. är du bad guy, där är den snubben Och där är liksom ja, den lilla snälla ja. Och du vet, inget sånt där Och, och heller inga före inget och efter Nej precis, inget trams Inga före- och efterscener med familjer, ingen barndom, ingen hemkomst, eh, inget sånt där. Utan det var ju det här... Inzoomade. Ja, det här med att vi följer just de här två soldaterna och deras li livsviktiga uppdrag som det ändå är, ja. i mer eller mindre realtid dessutom ja. så att det, det är någonting jag verkligen älskar med den här filmen och som jag tycker gör den unik på ett sätt som inte
0: många andra krigsfilmer är på, på just det här sättet ja verkligen och alltså, hela den poängen med att de djupdyker i just ett specifikt skeende tror jag är jävligt viktigt också för att ta bort eh den här abstraktionen man ibland kan ha när man tänker om krig. Man hör typ så här, ja men, 11 miljoner tyskar dog på östra fronten, eller typ så här 26 miljoner ja, ryssar. Och man, man tänker så här ja, det låter ju fett mycket, men alltså det landar inte riktigt. Eh, det, alltså, man inser inte riktigt när, det är ju Stalin själv som, eller han säger sagt att one death is a tragedy, a million is a statistic. Ja. Och det säger en hel del faktiskt om hur vi resonerar kring så här höga dödsnummer. För det går liksom inte att djupdyka i varje individuella öde när man hör att 26 miljoner människor har dött. Nej. Det går liksom inte. Man kan inte conceptualize it. Så vad den här filmen gör bra är att den lär oss... Eh, den visar oss människoliven bakom siffrorna. Mm. Eh, för som du säger, nu har vi inte de här storslagna, du vet. Det här slaget leder till de liksom händelserna och det blir en snöbåseffekt lite senare och de här, du vet så här, stora pjäserna flyttar på sig och nu är vi i Berlin helt plötsligt utan uh. bakom alla de här efforten till att komma från punkt A till punkt B eller C eller D eller, ja du fattar mm. så är det ju just de här små individuella livsöderna eh, som man som sagt inte tänker på för det blir för abstrakt att tänka att hundratusentals människor dör till exempel. Uh. Så jag håller helt med dig alltså den här filmen eh, gör ju det här unika att den Ja men som du säger, det är inte många andra filmer som överhuvudtaget har Zoomat in till den här graden Alltså det, ibland närmar vi oss det Band of Brothers är ett jävligt bra exempel mm. på det Men till och med där är det mycket så här fast forward De har rört sig hit, de har kommit fram dit Och det blir, ja, det blir som en bredare berättelse liksom. ja. Så bara för att återigen, för det här är säkert olika sätt som jag upprepar mig på nu Men bara för att betona igen att det här sättet att zooma in det på Tror jag är, ja men som sagt nödvändigt För att verkligen se hur, hur fruktansvärt det är
1: Ja, verkligen. Och någonting som jag tycker funkar så bra i den här filmen och som jag antar är tack vare att det är just första världskriget som det porträtteras här det är väl just att, att du har inte kommunikation på det här sättet som man har i, i vardagliga livet idag eller till exempel i andra världskriget då man kunde med walkie-talkie mm. eller någon olika maskiner någon slags jävla telefonförbindelse hade man väl för att prata på olika sätt Nej, medan här var det så här, okej, okay, de måste få ett meddelande ett par kilometer eller mil bort nu om att de inte ska göra den där attack vi måste skicka dit två snubbar Det enda sättet mm. och, och det känns ju som en extrem så Ja men verklig och, och väldigt så Ja första världskriget i, ja, so, Som det var antar jag Jag tänker du som kan mer om historia Vad tänker du om just den mer historiska biten av det här
0: eh, Jo men det är precis som du säger Alltså kommunikation på den skalan var inte tillgänglig För den i andra världskriget Så det här är liksom lite av en Ja men teknologin har inte riktigt hunnit i så pass mycket Att man kan kommunicera med så stora battlefronts Alltså du har ju den här fronten som de sitter på Alltså den går ju genom hela nationer uh. Den går ju från Belgien hela vägen ner till franska södra gränsen. Ja. Eh, och som du säger, om du inte har modern eller hyfsat modern radiokommunikation då är det bara ett sätt du kan få fram meddelanden. Eller två, det är häst eller gå. Ja, eh, möjligtvis alltså biltransport och liknande. Ja, men det är men transport alltså, du måste ändå, du, Exakt, det är transport. Ja. Du kan inte ringa in ett samtal så att du får respons Nej. tio sekunder senare. Utan som du säger, det är precis så där man måste gå tillväga. Ja, otroligt. Eh, Okej, okay, jag skulle vilja zooma ut lite och bara gå lite snabbt tillbaka till... Men delvis de, det jag nämnde angående mina förväntningar på den här filmen. Och mm. i och med att jag som säger, alltså jag är absolut inte så här superhistoriker. Alltså, <laughs> Historieguden! Eh, men jag är varken historiker eller historielärare <laughs> ingenting av det. Jag har liksom en extremt basic knowledge, Jag läser historia A. <laughs> jag menar, du säger liksom, det, det är på, en, på den nivån. Så ni får liksom bear with me här, jag är ingen expert. Men i och med att jag har pluggat det så pass mycket nu så blev ju mina förväntningar skyhöga som jag sa tidigare. Mm. Och det jag framförallt var intresserad av var hur bra lyckas den här filmen avbilda hela den här konflikten. Mm. Eh, hur, hur trogen är den liksom? Och eh, samma sak där, jag har ju liksom inte varit på marken heller. så jag, jag har ju liksom ingen first hand account utan det jag går på är ju det jag läst och det du och jag har hört eh, vad heter det, diskuteras om eh, första världskriget. Ja. Eh, vi har ju som sagt lyssnat på Hardcore History, han går ju väldigt djupt in på just den västra och ja. östra fronten. Dan Carlin. Dan Carlin, ja Hardcore History. Så det är ett par grejer som jag skulle vilja lyfta där jag tycker att eh, ja men tycker de lyckas allra bäst med att eh, för, alltså, spoiler alert, jag tycker de gör det sjukt bra mm. och eh, vi börjar med skyttegravarna
1: ja.
0: skyttegravarna är också ett sånt här koncept som var lite abstrakt i mitt huvud alltså jag förstår att Första världskriget det är till stor del liksom, så kännetecknas det av alla skyttegravar. Samma sak där, man hade sett skyttegravar liksom dyka upp i andra krigsfilmer och stå, speciellt andra världskriget. Men mm. det man inte riktigt greppar tror jag, det är att de här människorna levde i de här skyttegravarna alltså i månader och år till och med. Mm. Och det började liksom med att bara, alla var så oförberedda på det här kriget så det var ingen som trodde att det skulle behövas, du vet någon form av skyttegravar, utan kriget började ju med att man sprang mot varandra Jaha. tills man insåg att det går inte att rusha hur många man än är om motståndarlaget som försvarar har moderna kulsprutare. Mm. Alltså, du vet, tiotusentals dog innan man lärde sig den lektionen För var
1: inte det här lite av ett paradigmskifte i hur man krigade också? Jo. För innan var det väl mer, precis som du är inne på Liksom det här lite 1800-tals typen av krig ja, Du springer mot motståndaren, de skjuter en salva Och sen laddar man om och så springer man och, Men precis. nu är det så här, ah, helt plötsligt kan du peppra 2000 skott i minuten Och ja. då går det inte att bara springa längre
0: Nej, precis, alltså det som gör den här konflikten Och jag är glad att du ställer den frågan för det här är en liten en större poäng som gör den här konflikten särskilt eh, eh, tragisk, mm. ärligt talat. För eh, om man tittar tillbaka så hade inte Europa upplevt en konflikt på hundra år. Mm. Eh, Europa hade levt i Otroliga framgångar, alltså lyckats väldigt bra med, alltså de koloniserade ju stora delar av världen så de rånade ju basically andra befolkningar. Ja. Men förutom det, det var ju liksom höga kulturer, Frankrike, Tyskland, alla pumpade ut så här kultur, folk arbetade, alltså det var inte, det är klart att det fanns problem. Men Europa var ju ett väldigt så här, kulturerat state kanske man kan säga mm. och teknologin bara trummade på, industrialiseringen hände och så här, tågen började åka. Men där utvecklades ju också vapenteknologin på ett sätt som blev explosionsartat. Mm. Man gick alltså, från, som du säger, från ja, gevär och kanoner, och en viss typ av kulspruta kanske man kan säga, på 1800-talet, mm. till, du vet, ja, men, sofistikerade, du skjuter så här, tiotals kulor i minuten, mm. eh, det finns gas, liksom, gasgranater, alltså det finns artilleri, och eh, människorna, om man då lägger ihop de här två faktumen, att du har alltså en civilisation som i hundra år har upplevt fred. Mm. Så generationer har alltså inte krigat. De blir mer och mer fredliga och du vet, många vill bara lyckas i livet. Ta det faktumet och lägg då ihop med den fruktansvärda eh, dödligheten som håller på att utvecklas med de här nya vapenteknologierna. Ja. Lägg också till en tredje faktor att numera är det inte inhyrda arméer. Utan krigsföringen sker mellan nationer. Mm. Så Everyday Joes från gatan blir inkallade till, till kriget. Och om vi lägger ihop alla de här delarna så förstår man varför första världskriget är unikt, tragiskt. Jämfört med väldigt många andra krig i historien. Mm. För i väldigt många andra krig så... Alltså alla krig är fruktansvärda. Man ska absolut inte liksom på något sätt skjuta det under, vad säger man, skjuta det under mattan eller sturen, ja, ja, ni fattar vad jag menar mm. eh, men många gånger så hyrde man in professionella sellswords liksom, som utförde kriget så, och de, liksom lokalbefolkningen hela nationer gick liksom inte till krig på samma sätt, till stor del i alla fall eh, så människoliv är helt plötsligt jättebilligt vilket alltså innebär att du kan slänga hundratusentals till mot de här kulsprutorna så länge det är liksom för dig närmare seger. Ja. Och som sagt, det här är bara unga kids. Alltså det här är kids som kommer in med idéer om vad krig är och de kan du vet, man ruschar fram mot fienden och man vinner glorious battles. Mm. Men redan efter första striden så spräcks ju den där bubblan och de inser att alltså det här är ju helvetet. Ja. Och för att då liksom dra det här tillbaka till filmen det här är vad jag tycker Filmen lyckas allra bäst med. Den lyckas förmedla det här att det här var kids som gick in med, med tron och vetskapen att du vet, vi kämpar för någonting värt att kämpa, och du vet The Glory of the Nation, och du vet jättefina ideal som de har fått eh, propagerat hemifrån. Mm. Till och bara möta den bistra, kalla verkligheten, och filmen visar ju då resultatet av det. Alla är cyniska, folk är deppiga, du vet, Polare har dött. De är, det finns inget hopp om att vi kommer vinna. Du vet, the fucking Jerry, de dödar till de här mm. Allt det här tycker jag summeras upp så jäkla bra i den här filmen. Och, utan att gå in för mycket på själva punkterna, för jag är medveten om hur långt jag har pratat om det här, Men <laughs> soldaterna, deras skargånger dialogerna, hur de diskuterar det de är med, de är med om. Mm. De historiska referenserna. Allting finns här liksom som får mig att känna att Ja, ah, jag är fan är mig med i I skyttegravarna i första världskriget Så ja, ah, det, det är en liten historia där
1: Underbart, den tackar vi så hemskt mycket för Det är alltid kul att höra något som är så här intressant också Får du prata hur länge du vill jo? Ja, man, vad snäll du
0: är <laughs> Ja, men verkligen, jag kan
1: inte annat än att Och, och, och liksom med, med stor ögda öron som jag nu hittar på ett nytt uttryck så kan jag inte annat än att sitta här och vara helt förtjust, det är jätteintressant och frågan är ju hur lyckas de så jävla bra med det här i filmen och det kanske är lite av det vi pratade om, det här inzoomade att vi mm. får ju känslan av att vara en del av de här två soldaterna på plats, vi ja, får verkligen. ju känslan av att vi ska följa dem och deras väg framåt och vad de nu måste ta sig förbi för olika jävla eh, obstacles på vägen och det mm. blir ju otroligt intressant då när, när, när det är det ena efter det andra som, som, som händer dem Som känns ganska oväntade också mm. Jag gillade att det var ganska så här, Ja men lite oväntade vändningar har jag skrivit här Och ja. det kanske inte var vändningar per se Men liksom oväntade saker som ändå hände Och det var väl allt från du vet De här flygplanen som kom in mm. Det kom ju bilar som först hjälpte den ena snubben Och sen så körde de fast Ja då ja. var det bara att gå och fortsätta själv Och du vet helt plötsligt så slocknar han och, och det blir liksom filmens enda så här tidshopp mm. Där det liksom blir natt igen Och det, det händer så mycket konstiga saker, han stöter på den här kvinnan med barnet, mjölken där som han helt plötsligt får en mening med och, ja, och liksom Very fienderna som han hela tiden måste övervinna och, och till slut måste han dessutom hålla på och försöka övervinna till och med hans, hans liksom allierade för mm. att de inte riktigt tror på honom heller eller så här, vem fan är du och vem kommer du och det var så jävla mycket här olika mm. oväntade hinder på vägen som var tvungna att lösas som, som gör tror jag att man får den här väldigt mm. såhär, ja men känslan av att shit, vad det här är galet ja. och vad det här är oförutsett vad, vad krig speciellt krig, kanske första världskriget då, mm. var och har med att göra på något sätt. Och det har de ju som du är inne på lyckats otroligt jävla bra
0: med. Ja, det jag gillar med de där olika vändningarna som du pratar om, det är att till stor del så, alltså det hade ju kunnat vara en film om hur de bara spenderar hela filmen i skyttegraven. Ja. För mycket tid var ju spenderat med, men du ser ju som sagt hur, hur, hur liksom förstörda alltså soldaterna är. De, är mm. ju, de har inte sovit på flera dygn och de har ju, de, de har missat deras bästa vänner och allt det där. Men det jag gillar med de här vändningarna som du pratar om det är att varje sån här liten, låt oss kalla det vändning nu, ni förstår vad jag menar. Ja. När jag står i en, gör en liksom brytning eller hopp eller vad man ska säga. Nej eh, men som är planen till exempel. Då belyser de ju en annan del av första världskriget som man annars hade missat om man bara låg i i skyttegravarna. Ja. Så när de här vändningarna kommer att man får se ett plan wow, då får man helt plötsligt, liksom, då vaggas man in i att just det, det krigas ju i luften också det är liksom inte bara vi som springer runt här mm. och när man kommer till ett mer stadsområde då får man ju också känslan av att ja oh, just det jävlar, det är klart att städerna också påverkas av det här. Mm. Och när man dessutom får träffa, alltså hon civila med barnet representerar för mig egentligen den civila liksom generellt. Ja. Alltså hon, hon, hon står på något sätt som en du vet, titta här hur mycket det vanliga folket lider- Eh, liksom för alla, för det var ju alltså, också där tusentals, hundratusentals, hundratusentals civila som led. Ja. Eh, så jag håller helt med dig att förutom att det är ett intressant storyperspektiv, att det är, det är kul med twists and turns, liksom, så var det också ett smart sätt att få med så mycket av den här konflikten mm. som möjligt.
1: Verkligen. Och en sån här oväntad vändning som, som kanske man borde ha fattat, eller som jag kanske borde ha fattat, jag vet inte. Men det var ju just att den ena snubben dör. Ja. Det, det är väl klart att en av dem ska dö, kände jag när det hände. Men fram tills det hände. Så var jag så här. Nej, det, det hade inte en tanke. Det är med. de två. Ja, det är de två det, är det filmen handlar om. Och jag måste ändå erkänna att de har lyckats mm. ganska bra att inte spoilera det i olika trailers och grejer. Ja, det jag,
0: jag. hade det eller aning.
1: Nej, så det, det var ändå en stor plot twist när det kom. Att shit kitthandel och att det är just vad han som dör som liksom är brorsan och har det meddelandet mm. och allt det här. Så att det, och som var
0: mest det, ivrig också.
1: Ja, precis. Och, och, och jag kunde här, när jag tänkte i retrospekt så tänkte jag, na, men okej, vad. Om någon av dem skulle ha dött, vem hade jag gissat på då? Jo men han som var kompisen för att han ville ja. inte ens följa med Och det skulle vara sorgligt att han liksom blev indragen på något sätt Som han inte var tvungen Men äh, men det var brorsan som dog och hela den grejen äh, mm. Jag tyckte det var sjukt nice Såklart jättetråkigt och så vidare ja. Men du vet, nice för filmen och storyn att, att, att det hände För det kändes oväntat och galet Och det mm. bara bidrog till hela liksom så här, shit Spänning och vad som helst kan hända och ja. och ja, väldigt väldigt
0: nice Ja det är också en jäkligt fascinerande liksom Karaktärsutveckling som äger rum efter det För ah. jag, jag tycker man ser hur hans vän Dora, Som mm. överlever Blir mer determined Att få det här uppdraget gjort
1: ah, eller hur? Eh,
0: För det känns nu är det liksom personligt På något sätt ah. eh, Och han, han gråter inte, han bryter inte ihop Utan man ser hans sammanbitna min hela mm. tiden Han är verkligen Eh, vad heter det? Ja, men han är lojal och han tänker det, det, var min, ja, det är bara en fin Liten rush han får där Efter att sin bästa vän dör ja. Och det är så jävla underbart när hans karaktärsutveckling Då når sin apex När, när han faktiskt träffar brorsan Och när han åtminstone halvvägs lyckas eh, av blåsta attacken. Det fanns en del inom mig som ville att han skulle misslyckas. Alltså som sagt, <laughs> inte, inte så här för att jag vill se människor dö. Ja, men, filmen... men alltså för oh, exakt. exakt, att man skulle kunna trycka ännu mer på hur mörkt det är. Men oh. jag tyckte inte att det, i slutändan, jag tyckte att det var bra som det var. För det här var liksom hans, på något sätt så var det hans resa. Samtidigt som liksom hela kriget runt omkring honom belyses. Mm. Så jag, jag, också, jag är riktigt nöjd med hur de gjorde det hela hans, ja, som sagt, äventyr.
1: Ja, fantastiskt. Och det var så mycket som hela tiden hände i den här filmen som man skulle kunna lyfta. Det är så många olika scener eftersom det blir ju scener, liksom, olika partier ja. där han kommer in och miljön byts och nu är liksom han i en flod och nu är han nu, bak på, på någon lastbil och ska prata med de där soldaterna ja. och nu kör de fast. Det är så mycket sånt där som hela tiden ja, men som verkligen leder till det andra. Liksom, ett litet steg åt sidan. Det blir som ett jävla schackspel på något mm. sätt. Han måste ju ta ett drag och sen får han se vad, vad motståndaren, det vill säga Liksom, tiden och naturen och där runt omkring och de drar för drag ja. och sen måste han då anpassa sig och dra nästa drag för att ta sig framåt till det här målet och det är, ja, de har lyckats väldigt bra med det i den här filmen och hela tiden får det här fortlöpandet att det ändå känns oväntat spännande och, och väldigt så realistiskt
0: faktiskt, så att det är ja, fantastiskt Ja, nu är vi tillbaka lite i till det där med hur realistisk slash hur trovärdig den är och ja. Jag tror att vi kommer gå djupare in på det när vi pratar om kamerarbetet för jag känner att det mm. är ju en väldigt som du nämnde i, i öppningen där att det är ju en väldigt central del som gör att det verkligen känns som att man är med dem där. Vi har ju liksom ja. i tidigare poddar pratat om hur mycket vi gillar one takes och det här är ju liksom goodies för de som gillar one takes. <laughs> ja, det får man säga. men vi som sagt vi, vi vi kommer komma in på det mer på det tekniska. och som du säger jag vill bara fylla i det. Jag skulle kunna ranta säkert i Två hela avsnitt om flera såna här häftiga historiska detaljer. Mm. Eh, alltså, bara det faktum att ja, men de nämner alla de här striderna i sig är intressant. Och vad det är hela uppdraget kretsar kring är också väldigt fascinerande. Att tyskarna faktiskt gör, alltså det är baserat på en riktig strategi. Ja. Att tyskarna liksom backar Eh, och sen backar de och så backar de och när de har backat det vill säga det utrymmet de först hade mm. så har de lagt like, booby traps överallt som man får se i filmen de har ju dödat kossor de har liksom förstört uh. eh, och sen låter de de allierade komma närmare och närmare deras fortification så de har en line som inte är särskilt stark de retirerar de har en till line den är inte heller särskilt stark men ju mer de liksom, drar in britterna eller fransmännen ju mer har de ju dödat på vägen mm. tills de då har kommit in så pass långt att de är utslitna de är liksom förstörda och då trycker tyskarna tillbaka. Eh, bara för att återigen belysa att det är liksom historiskt accurate. Det här. De är mitt i ett väldigt specifikt skeende. Men förutom det så tycker jag vi rör oss mot det tekniska. För vi vill inte fastna här allt för länge. Ni får helt enkelt se filmen på... Ja, det utgår jag för, i för sig från att ni har gjort, men <laughs> ja, ser ni igenom inte annat. Ja, eller hur? Eller har du något mer om själva filmen? Nej,
1: men inte direkt. Vi skulle absolut kunna glida över till det tekniska.
0: Ja, men då tycker jag vi gör det. Vad, ja, men take it away, alltså. Vad tycker vi om kamerarbetet? Ja, men alltså, herregud, det finns ju här skulle jag också kunna
1: prata i två avsnitt känns det som om, ja. om det tekniska istället. Men jag ska försöka hålla mig kortfattad så gott som det går i alla fall. Men vi kan väl börja med att den är filmad digitalt med en Arri Alexa Mini LF, som är en helt ny kameramodell från Arri faktiskt, där de har tagit den här liksom lilla kompakta kameramodellen från Minin och slängt in en storformats sensor eh, så att den bland annat då kan filma i 4K. Vilket gör att den här kameran är helt optimal för att filma en sån här film där det är så viktigt att ha ja, men en liten och smidig kamera eftersom det är så konstiga och avancerade kamerarörelser i den här tiden så är det ju ja, nästan avgörande att ha en sån här kamera som är liten smidig men samtidigt har den en liksom superprestanda så den kan leverera eh, toppen kvalitet helt enkelt. Så att det, det var perfekt. Mm tot överlag då. Eh, ja, bildspråket är ju extremt blandat eftersom kameran hela tiden följer de här två karaktärerna och det är ju därför är det ju väldigt rörligt kamera nästan hela tiden. Mm. Och där de har jobbat med är olika typer av kamerariggar där de på på smarta sätt, enkelt ska kunna följa efter protagonisterna helt enkelt och eh, det, det är ju mycket steadicam där, där man har kameran monterad på en arm som är monterad på västen på operatören, mm. eh, vilket gör då att eh, hen kan följa efter och gå med karaktärerna på ett väldigt smidigt sätt och det används ju jättemycket, speciellt i de här olika skyttegravarna och så där då är det hela tiden ja. den här kameran som bara springer efter eller liksom går med dem hela tiden och det är så jävla härligt mm. eh, annars har de ju också använt alla möjliga olika riggar och linbar och till och med bilar och motorcyklar som de har kunnat montera kameran på med, med olika stabilisatorer då för att kunna transportera kameran under de här olika tagningarna. Och det har varit ja, men riktigt jävla häftigt att se hur de har löst det. och Eftersom hela den här filmen då mer eller mindre ska se ut som att det är en enda lång tagning då, eller förutom det här tidshoppet som du nämnde lite snabbt när han tuppar av där i mitten ungefär då, då, mm. då är ju utmaningen just i fotot har ju legat i att få kameran att kunna transportera sig mellan de här olika miljöerna och ytorna utan att det ska klippas Uh, och därför så har det ju byggts olika specialgrepp och monteringsanordningar och saker som gör att de har kunnat uh, ta kameran från en handhållen position till exempel, till att kunna fästa den på exempelvis en, en linbana eller en motorcykel eller liknande mm. uh, för att sen kunna koppla den på någon annan sån här grej, utan då att behöva klippa eller bryta, så de har ju fått bygga och trixa och gjort massa specialanordningar som, som har ju varit helt uh, ja, fantastiskt ja. Det, om, det är någonting, om det är någon film man ska gå in och kolla lite behind the scenes på så kan jag verkligen rekommendera att göra där på Youtube för det är mm. fantastiskt kul att se alla de här olika lösningarna de har gjort och detta är just för att kunna fortsätta tagningarna så länge som möjligt utan att behöva klippa när det som sker i scenen ändras, exempelvis att miljön ändras eller hastigheten på det som sker till exempel ändras då, då vill man ju kunna bara fortsätta hela tiden utan att klippa och det ja, det lyckas de ju så jävla bra med och varför då? Varför jobbar man med de här jävla långa tagningarna? Jo för att filmens jävla tekniska premiss är ju i princip som vi har nämnt nu att det ska se ut som en en enda lång tagning, eller ja, två. Mm. Och då jobbar man ju med så långa tagningar som möjligt. Runt 5-6 minuter och i vissa fall ända så långa som typ 9 minuter läste jag någonstans att typ mm. den längsta tagningen är. Och eh, i början och i slutet på varje sån här extremt noggrant utstuderad tagning så har man en planerad övergång där de ska kunna dölja ett klipp då. Mm. Eh, Och det kan ju vara att kameran panorerar väldigt fort, det kan vara att man passerar ett träd eller att ett annat stort föremål väldigt nära kameran passerar förbi och då kan kan man ganska enkelt dölja ett klipp där. Och det finns massa olika sådana tekniker och situationer som man kan dölja klipp igenom. Och eh, i de flesta vanliga filmer, inom citattecken då, eh, speciellt krigsfilmer eller actionfyllda filmer, så klipper man ju väldigt ofta just för att kunna skapa högre tempo och mer dramatik. Och även för att det är mycket enklare att kunna ta om saker ifall det blir något fel, eller ja, ifall det är så att scenen behöver ett annat tempo och så vidare. Men med känslan av den oändliga tagningen som vi får här Så blir det ju så otroligt påtagligt och intensifierande för oss som tittar Det är ju mm. liksom som att vi aldrig blinkar Eller det, det är nästan live på något sätt när vi mm. kollar Och det, det blir så jävla häftigt Det fångar ens uppmärksamhet och ens närvaro ja. på ett sätt som är helt otroligt Alltså det är ju ja, men nästan magnetiskt
0: dragningskraft i filmen ja, Jag skulle vilja kommentera det där sista lite ja. Det jag känner hela tiden det är det den här gör allra bäst när det kommer till kamerabete. det att, mm. Och det här kan låta. Alltså, det här kan man väldigt ofta se om många filmer. Men jag tycker man i så fall lite halvslarvigt använder det uttrycket. Men i alla fall att man. Det känns som att man är med i filmen. Alltså, som sagt. Ja. Man kan ju säga så många filmer säkert. Men det jag menar är att den är verkligen filmad som att du är det perspektivet du ser. Ja. Eh, och exempel på det är ju när. Eh, det dyker ju upp hela tiden. Men när. Liksom taket ramlar ner, du vet såhär, det är ungefär som att, alltså det känns som att man själv också får skit på sig i och med hur kameran liksom är vinklad och allt det där. Mm. Eh, och samma sak när vi sitter i bussen eller när Anna hoppar på, vår liksom huvudprotagonist har hoppat på uh. en buss. Då sitter man ju i hörnet i den gruppen Det är ju filmat så att man Man, ja, liksom man sitter också till där på bänken typ. Precis, man sitter också där ja. på bänken Så jag, jag, jag känner verkligen att jag är den. Vad heter det? Jag är med honom Alltså hela tiden, mm. jag må inte kunna prata Och han må inte se mig Men jag är verkligen med honom hela tiden Så det, det, Jag vill bara förstärka den poängen att Ja, det, det är ett verkligen ett, ett väl liksom, utfört arbete För att få en att känna att man på riktigt är med där Och liksom, jag skiter i om jag har sagt som andra filmer Det är inte riktigt samma grej Det här är verkligen som att du följer med dem Genom hur kamerarbetet är arbetat
1: Ja, men just att det här med, med den långa tagningen som, som känns som att vi aldrig klipper Det gör ju att, det, det, det känns ju nästan som att vi inte blinkar När vi tittar, det Nej. känns ju som att vi liksom håller andan Att vi bara är med Konstant. Man är hela
0: tiden spänd ja.
1: hela tiden spänd och man är nästan det här du vet flugan på väggen scenariot att ja. vi bara är där och åker runt det är som att vi ja eller som att vi är en jävla soldat som går med dem det tredje
0: du, för, för jag bara vi fick snabbt hur häftigt vore inte det här med VR ja, alltså, alltså för att försöka få ja det hade varit helt galet det liksom som inom filmar inom... i
1: 360 det finns ju ja. typ redan idag sån teknik det är bara men det svårt att göra i långfilmsformat men det skulle ju tekniskt sett gå att genomföra och så får man sitta och titta runt sig hur fan man vill. jävlar vad häftigt
0: ja, alltså, jag tror inte att det är omöjligt Alltså, nej, alltså, nej, det 10, det 20 30 år alltså. who knows ja, men yeah, thought, it's on tror jag tror det är som The Horizon. Ja,
1: verkligen. Ja. Ja, helt jävla fantastiskt då ja, varför jobba inte fler på det sättet då? Jo, men det är ju för att det är så förbannat, otroligt jävla svårt att göra det. Alltså allt är utstuderat och planerat in i minsta detalj. Replikerna måste ta exakt så lång tid som det tar för skådespelaren att gå den där sträckan som dessutom måste vara uppmätt och uppbyggd med en sån kvalitet och mm. sån precision att det inte kan finnas något utrymme för ett misstag. I vanliga fall så kan man ju filma åt ett håll och så kan vi ju fixa så att det som syns i bilden ser bra ut och så kan regissören, producenter och skriptan och ja, vem fan som helst från teamet kan ju stå där bakom kameran och vänta tills tagningen är slut och så kan man gå och fixa lite till eller du vet göra någonting och sådär. Men, ja. men här går ju kameran konstant runt och filmar ju 360 grader i de flesta scenerna på alla möjliga håll och vinklar. Så allting måste ju vara perfekt. Liksom flera hundra meter transporterar de sig ibland. Så det måste ju vara i princip Helt otroligt Vad allting ja. måste vara planerat och Ja men det är
0: storskaligt alltså Det är, det är det. så jävla storskaligt Att de får så mycket att fungera Det är så mycket människor Så mycket händelser Så mycket dramatik Så mycket miljöer Som du ser. Allt det där måste klicka Det är, ja. Fan, ja, det är en jävla bedrift alltså. Ja det är ju verkligen det
1: Och jag menar sist vi poddade om en sån här film Det var ju Birdman när vi poddade om en film Där ja, de exakt. också jobbar med att dölja klipp Och det ser ut som att det är en enda lång tagning Och den är också helt otrolig när de jobbar med det på det här sättet Men där då till den här filmens slags försvar Eller till, 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 till Birdmans slags motsatt försvar Vad fan heter det? Mm. Kritik då Det är det ja. en kritik De har gjort det helt fantastiskt Men det jag försöker säga är Att de är ju inomhus i en teater nästan hela tiden oh, okay. och har inte 400 meter trenches som ska byggas och är någon kyrka Nej. som brinner och du vet någon by som sprängs och 400 satister som ska springa och skjuta samtidigt utan det är en helt annat sätt att jobba på så det här oh. de har ju liksom inte gjort det lätt för sig när man väljer att göra en sån här typ av film på det här sättet. Det är helt jävla otroligt och det är ju som sagt planeringen som de har lagt ner här är ju helt makalöst och det är det ja. som får allting att funka. Det är alltså uträknande av olika platser och avstånd som ska stämma och mm. eh, ja men så här, scenografin alltså byggandet av de här miljöerna kilometer efter mm. kilometer av skyttegravar och ruiner och brinnande kyrkor och döda soldater och hästar och kor ja. och allt fan vad det är och det, det är helt jävla otroligt helt enkelt och dessutom ska vi lägga till att de utomhus hela tiden. Ja. vad måste man tänka på då? Jo, vädret måste stämma, för att scenerna ska matcha och filmen inte ska kännas inkonsekvent, så är de ju tvungna att ha mulet väder hela tiden eh, för annars skulle det helt plötsligt vara sol i en scen och inte sol i en annan scen, det skulle bli konstigt. så ibland fick de ju sitta och vänta för att det var för mycket sol helt enkelt så fick man sitta och vänta flera timmar, ibland flera dagar för att de måste ha mulet, eller i alla fall tillräckligt stora moln för att kunna skjuta en sån här film på, eller en sån här scen då på 5-6-7 på
0: minuter så att det är så jävla mycket att tänka på så det mm. inte är sant. Ja, om ni vill ha ett exempel på mycket av det här med att få väldigt många saker att fungera samtidigt. Så det sker ju liksom filmen rakt igenom, men det är ju mm. jag tänker speciellt på scenen mot slutet där när armén ska attackera och de rusar ja. ut från skyttegravarna ja. och då ska, jag, jag men, notera först när han kommer till de skyttegravarna när han tar sig från den här lilla kören som håller på att förbereda soldaterna för att men, säker död i princip mm. och men, från att han lämnar det sällskapet till att han tränger sig förbi eh, genom de här skyttegravarna mm. till då att soldaterna springer upp alltså bara Notera hela det, den efforten och bara konstatera hur mycket det är som sagt som måste fungera. Ja. Eh, och eh, ja, men det är därför jag skrev jag skrev i mina notes också. Den är storskalig i den här filmen. Och den är storskalig både rent berättarmässigt, alltså just striden de har zoomat in på. Mm. Eh, men den är också storskalig i det tekniska efforten de har lagt ner för att få det här att funka. Och det är, det är fan häftigt att det är väl därför den blir Oscars... Eh, ja liksom värdig för att de får just... Uh, ja, den får en, både en storskalig story Men också då uppbackat av ett Otroligt storskaligt tekniskt arbete
1: Ja, verkligen, och det är ju Roger Deakins som har plottat den här filmen Och står för hela liksom The Cinematography, planerat allt det här helt enkelt ja. med, med fotografiet och så, och han är ju En en och Oscars nominerat Hur många gånger som helst, riktigt legendarisk. Är det så? Har du några... Har du några ja, men hans första, han har ju varit nominerad typ vad då 20 gånger eller någonting och knappt vunnit ja. Men så vann han ju första gången för några år sedan När han, när han plåtade den här eh, Blade Blade Runner 2049. Vad uh, är
0: det han som gjorde ja, det? Kommer du hur mycket du gillar precis, den? Precis, du kommer på ihåg det, att vi älskade
1: det. fotot och liksom hela ja, miljöerna verkligen. som de byggde upp där. Så att det här, här har han ju då sin andra Oscar som vinner då för mm. den här filmen. Och det får man ju minst, säga, minst sagt säga är välförtjänt.
0: Hade vi poddat om Blade Runner innan vi släppte avsnittet? Jo, jag tror det. Innan de släppte.
1: Ja. Så det ligger någonstans på någon dator, någon fil någonstans. Ja,
0: exakt.
1: <laughs> den ja. kan ligga kvar det tycker jag. Men, ja. ja, Det blir det där ett par
0: år till. <laughs> ja, men 000. Så det
1: är helt otroligt. Och som du säger, det är egentligen Någonting som jag tycker är ganska spännande med det här är ju att vi pratar om hur storskaligt det är och vi pratar om hur mycket det krävs och hur mycket liksom statister och hur mycket jobb och planering och hur ja, storskaligt och episkt allting är. Men egentligen när vi väl får liksom filmen framför oss så är det ju ändå just det inzoomade och just det där nästan småskaliga i brist på annat ord mm. som får oss att älska den, att vi ändå är ja. insomma, och att det ändå handlar om de här två soldaterna eller en av dem för det mesta i den här filmen och, mm. och jag tycker det är väldigt imponerande att det krävs man kan arbeta med väldigt, väldigt stora medel och stora mm. verktyg för att förmedla någonting som är ganska litet och det är det som ja. gör att det där lilla blir så starkt och påtagligt mm. och det är, är fantastiskt.
0: Ja precis, bara för att förtydliga vad jag menar, inte storskaligt som i att det som vi sa tidigare, stora strider utan snarare storskaligt som att de som du sa, lyckas lyfta en sån här liten ja. insomma del och ändå blir det så stort och dramatiskt och häftigt och explosivt och allt det där. Bara så att jag inte framstår, så att det är någon missförstånd <laughs> så Nej, eh. men jättebra
1: att du förtydligade det. Jag, eh, jag väl ganska klar där på, 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 det, på det tekniska. Man skulle på det, kunna prata mycket mer. Nej, men mm. någonting jag skulle kunna nämna i och för sig som jag inte har nämnt så mycket, det är just det här med hur man när de döljer de här olika klippen mm. det görs ju på så snygga sätt det, det är ju just som jag säger, ofta när det rör sig något stort föremål framför bild eller sådär, och där har de ju använt olika tekniker, bland annat CGI och så den här filmen vann ju för övrigt bästa CGI alltså mm. datanimerade effekter vilket du och jag inte trodde, eller i alla fall nej. speciellt inte jag, jag trodde att det skulle vara någon av de här mer, äh, ja, men, episka Wars, filmerna som, som Marvel eller Star Wars eller något sånt men, men nej, det var den här, och det måste ju bero på dels att det är så mycket effekter som faktiskt man inte riktigt tänker på, ja, men vet, det är råttorna och det är flygplanen och det, det är liksom såna här grejer som bara är det, som man inte tänker spontant, det där är specialeffekter, men också då säkert en del av de här olika coola klippen som inte syns, som de har fått göra med olika datatekniker och liknande, mm. så att det är äh, men helt jävla fantastiskt allt som allt, um, Sen har vi också, kan man väl nämna, ljudläggningen mm. som går lite hand i hand med musiken också. Jag minns ju att du snackade lite om musiken mm. när, när vi nämnde i Oscarsavsnittet om den här filmen. Vad, har du någonting du vill lyfta där? Eller?
0: Ja, och jag har faktiskt gjort en 1.80 på där ja, okay. man, jag, 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 okay. men Jag såg nämligen ja. filmen igen. Ja Och, vad kul John. Jag var tvungen Vänta, att Vänta får jag bara fråga dig innan ja.
1: du säger vad du tänkte säga Vad tyckte du andra gången du såg den?
0: Eh, det var då jag började gilla den ännu mer ja, men eh, den hur? Visst, för... visst var den nästan bättre Eller liksom minst ja, lika bra andra bättre. gången alltså, Det var, det var mycket saker då För det första filmupplevelsen var om möjligt ännu starkare andra gången. Ja. Det, var, det var ungefär som att man, man blev typ överväldigad när man såg det på bio. Och när man väl såg den jag vet inte, i lugn och ro, om man ska säga. så eller, du vet, Man hade redan... Du, hade redan, du visste ju att du skulle sluta. Mm. Så nu gick det att zooma in på detaljer du ja. inte kunde göra tidigare. Verkligen. Och då var ju musiken en av de grejerna. Ja. Så det jag tidigare tänkte, det var ju... Vill man göra det så... Alltså min, min lilla, vad ska man säga Det är säkert du som har planterat det här inom mig dessutom Men min lilla, inte det, det principer, vad fan man jag kalla det Min lilla krav jag har haft på sistone Har ju varit att är filmen tyst så är den också mer realistisk Och mm. jag vet som sagt inte ifall det är du som har med mig här För vi har ju sett sådana filmer som verkligen har tagit bort musiken Och jag bara, wow det här är riktigt realism ja. Så jag, jag var lite inne i det tankesättet också här jag tänkte, fan var ni tvungna att ta med musik? Det, det, det hade känts ännu mer riktigt om det var utan musik. Mm. Men så insåg jag, andra gånger jag såg det, att nej jag tycker fan att musiken är en viktig komponent i själva storytellingen. Mm. Eh, och eh, alltså, inom citationstecken nu, jag kan leva med att det är musik. Vem fan är jag lever leva med någonting liksom? Men du förstår vad jag menar. Ja, eh, och jag vill bara lyfta vissa exempel där. Eller ett specifikt exempel kan jag lyfta bara mm. för att belysa vad, ungefär vart jag upptäckte det här. Och det är en av vår huvudprotagonist, som för övrigt heter. Vi har ju inte nämnt hans namn, någonting, men han heter Nej, ju. Ja, vi inte. Eh, det är ju George McKay som spelar Lance Corporal Showfield. Eh, ja, det är så, han som överlever, eller? Precis. Eh, ja. Så när han då sätter sig på den här trucken Som han får åka med på för att komma vidare mm. Den där trucken är liksom Ja men hyfsat, vad ska man säga Alla är ju liksom pessimistiska i grund och botten Men de har ändå en ganska skön stämning där De sitter och små mm. skojar lite, de skrattar Men musiken som dyker upp då är ändå Väldigt melankolisk och väldigt sorglig mm. Och då är det två saker Som jag tycker att jag läser av Vad den vill berätta här att å ena sidan eller Som sagt, det är bara jag som tolkar det så här Mm. Men när musiken blir tragisk på det här sättet det får man ju se hur vår protagonist här nu För första gången sätter sig ner Och reflekterar lite kort om att Min bästa vän har dött mm. eh, Och han dog nyss eh, Så man ser där lite Och som sagt musiken förstärker då Att han verkligen Att den insikt, insikten Sjunker in för honom mm. Men förutom det så Jobbar kamerarbetet väldigt bra här också För kamerarbetet, var, det var den här scenen jag sa förr Som att det känns som att man sitter i hörnet ja det jag tycker kamerabitet gör så bra här nu är att den får med nästan alla ansikten Den vrider också på så lite som med fler ansikten mm. Och det jag noterar då tillsammans med den här sorgliga musiken Det är att alla är bara barn Alltså de ser ut att vara mellan 16-20 till hela bunten eh, Och det är där jag insåg att eh, musiken i det här fallet är ett väldigt bra eh, liksom, det, det blir ännu som ett eh, storyberättande element När den just trycker på de här grejerna Att man kanske inte tänker riktigt på det Och man bara ser hur de sitter där och har det ett hyfsat gött men när musiken blir så här sorglig liksom det, det är som att det dras en våga över mig När jag på riktigt inser hur tragisk Hela den här situationen är som de befinner sig i Det är jättetragiskt att han har förlorat sin vän Men han kan inte bryta ihop för han har sitt uppdrag Han måste följa Men det är också jättetragiskt att det här är bara barn 16-18-20-åringar till som sagt Som bara finner sig själva i den här situationen Liksom through no fault of their own mm. Så bara för att bara för, Det känns viktigt att förklara det här Varför jag gjorde en 1.80 ja. Jag märkte där verkligen hur bra musik och det är klart att jag, jag, jag vet ju om det Men alltså det, 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 det tog verkligen på mig När musiken användes på det här sättet Och därför är jag, har jag som sagt ändrat mig Jag tycker det det var fett nice med musik. Eh, och att den ändå användes hyfsat sparsam. Tyckte jag också var väldigt bra. Så ja, där har du det. Ja men vad kul. Intressant.
1: För att jag, jag, jag tänkte inte jättemycket på det första gången jag såg den. För, för att då, då var jag väl lite som du var inne på. Man var så jävla du vet uppslukad av mäns förväntningar. Och att man var på bio mm. på att se just den här filmen. Och du vet man att vi har väntat och vi har pratat om det. Och bla bla bla. Så att du vet. Man, jag var liksom lite all over the place. Men mm. sen när jag såg den andra gången. Så, så var det precis som du var inne på. Upplevelsen var nästan ännu bättre. Och, och då var det verkligen en del av det var musiken. Ja, verkligen. Eh, så jag kunde verkligen sjunka in i den- landa i den andra gången jag såg den. Och verkligen, du vet- känna känslan av, av musiken på ett annat sätt och det, det jag gillade för det, 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 jag är helt med dig på det här som vi har pratat om förut, om att musik ibland kan vara överflödigt och ibland kan ta bort en viss mm. del av realismen som vi ibland väldigt gärna och kanske för mycket eftersträvar ja, det är mycket vi, möjligt vi gillar ju realism helt enkelt ja. så att det, det, ibland så kanske det blir för mycket av att vi hela tiden söker att det ska vara så realistiskt som möjligt och bla bla bla, men i den här filmen kändes det ändå som att de ville åt realismen så därför tycker jag att det var rimligt av det att, att ens tänka på det här sättet att ja, det skulle kunna ha varit utan musik. Mm. Men det jag tycker är ju också det här med att den, den är ju en egentligen en ganska episk film och storslagen. Det är krig ja. och det är liksom mycket som händer och där tycker jag att det kan funka med musik på ett annat sätt än om det hade varit liksom du vet en person hemma på landet eller någonting. Mm. Då hade det tystnad kunnat funkat ännu bättre än just här. Ja. Och det jag tycker de gör så himla bra är att de har en väldigt bra balans på den här musiken. Mm. Den är inte Too much Den är inte för bombastisk och du vet storslagen Nej. och du vet symfonia. Och när den är där
0: och smäller det liksom i filmen. Ja
1: men exakt, den, den är där och, 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 och bidrar ganska försiktigt mm. med det vi ska känna. Och på vissa ställen drar den på. Men den drar aldrig på så där. Du vet så här. Ja, men du vet så här, Sagen och ringen, orkestern Där man bara känner att nu ska vi döda orkerna Och nu jävlar liksom, Det är ingen sån musik Utan den är, de har gjort en jävla balansgång där Som jag tycker de levererar väldigt bra ja. Så att jag, jag har också landat i att jag verkligen tycker om Hur, hur, ja, hur de har gjort det
0: helt enkelt Ja, och ja, Som sagt, jag ville bara nämna det också För det, det var också en specifik scen Som jag också verkligen tyckte musiken passade Det var ju då när de sprang upp för Vad heter det, Skyttegravarna för men hade det inte varit musik där så hade det fortfarande varit obviously häftigt och det hade kanske känts mer realistiskt och så vidare mm. men i och med att det är så stort fält så hade man nog inte det jag vill försöka säga är att när musiken las på där så förmedlades det hur ändå stort det är det som händer här ja. och jag menar det, det är svårt att kanske fånga det om du vet, för han springer ju liksom igenom allt det jag hade inte, Föreställde jag att det inte hade varit någon musik överhuvudtaget Då hör man ju mer bara explosioner av folk som dör och så vidare mm. Och det är i sig, obviously, är ju en realistisk dimension på det Men vill man förmedla det här, den här känslan av att Shit, vad stort det ändå är med en offensiv Titta hur många människor det är som springer Titta hur de skjuts ner Då är det fan nice och, ja, och de får liksom står på spel också För ja, honom och för hela ja, ja, precis Skitbra att du tar den punkten För det, där håller han ju på att misslyckas med sitt uppdrag ja. Det händer ju liksom rakt runt omkring honom Så, ja, nej, men Det är också ett bra exempel där jag tyckte att musiken var nästan nödvändig, inser jag nu när jag pratar om det. För jag tror att jag tappar mm. tappat känslan av den här, jag, jag men det epicness, så att säga. Ja, precis. Mm. Ska vi snacka lite skådespel? Absolut. Eller? Eh, ja, men eh, får jag bara få in det här, eller? Ja, absolut. Eh, det jag vill säga är väl, eh, det vi, mycket av det här går in i det vi pratade om förut, att det är så mycket som måste funka när man tar sådana här långa tagningar. Mm. Och då måste ju skådespeleriet... Eh, Liksom var on point mm. Så jag tänkte vi explodera från det som vi redan pratat lite om det Det jag skulle vilja fråga dig om då Det är väl två saker jag skulle vilja lyfta upp För det första Att vi fokuserar lite på Alltså huvudprotagonisterna mm. Men sen måste jag säga Hur kul var det inte att Såhär A-list actors ja. Bara hade typ ett, ett par lines Jag tyckte det var fantastiskt ja. Så om jag slänger ut de där två till dig Vad, vad gör du med dem då? Nej men De
1: två huvudprotagonisterna Menar du först eller?
0: Ja alltså det, de, alltså de som ett fenomen och hela den där ja. grejen att ja. Nej men
1: jag tycker de två Funkar helt fantastiskt De, de är ju relativt okända liksom, Den ena snubben har ju Den ena snubben är ju han med i Game of Thrones Han är ju en liten kid där känns det ju som Har du tänkt på det? Uh, han ja, som är brorsan Det är ju för
0: fantomen. Exakt. Wow det shit Tommen. jag tänkte inte se på för nu <laughs> Holy är det är helt otroligt.
1: Jag läste det här om Dan och bara ja, just Ja, yeah, det blur. är det ju. Oh, wow, han har liksom är åldrats tio år eller någonting, så att det ser uh. ju klockan ut. Jesus. Uh, fan, vad häftigt.
0: Uh, mad yeah. respect. <laughs>
1: <laughs> ja, men precis. Att han har ju liksom inte gjort så mycket förutom den serien och något annat. Den andra snubben då, Dean Charles Chapman. För, nej, förlåt. Dean Charles Chapman är ju han som vi nu pratar om. George McKay är ju då den andra snubben som det faktiskt uh, handlar precis. om i större delen av filmen. Och han har gjort en hel del innan, men det är ingenting som känns jättestort och jätte. Här, som har brett ut sig långt över eh, ja, men, olika länder så att det har nått oss på det sättet så att jag har liksom inte sett honom så mycket eller, ens alls tror jag och, och det gör ju ganska mycket ja, men det är ett litet extra lager av den här realismen som vi ändå ska åt att det här är två relativt random dudes som bara levererar ja, ett riktigt trovärdigt och fint mm. jobb jag tycker de har väldigt härlig kemi och, och väldigt så Ja, men sparsmaket och, och,
0: och, och naturligt skådespeleri för sig. Jag tyckte väldigt mycket om deras prestationer. Mm, ja, det är ju framförallt George McKay man får fokusera på för han är ju i filmen längre så det blir ju att man får ju se ja. lite mer av honom. Men alltså, jag tycker just hela hans sammanbitna min Mm. För att sen bryta ihop det mot slutet. Eh, jag tycker bara det är så... Know, det, det, är, det är så lite men ändå så mycket. För han säger ju inte jättemycket. Jätte han säger saker han behöver säga, Men han, han försöker till, till och med hålla sig för sig själv. När han sitter där i... liksom bung, Eller inte bunkern, utan, vad heter det? utan... Eh, bilen, Precis, lastbilen ja, ja. med resten, mm. så att, att kunna förmedla en sån intensitet utan att säga jättemycket och bara ha den här sammanbitna minen tycker jag, är, ja men det är, som du säger det är bara otroligt jävla trovärdigt sen tycker jag som sagt att det är så kul med Ja, men, det dyker upp sån här skådespelare som är jättekända man har sett jättemycket filmer och som bara mm. de bara de bara är sparsamt men effektivt. Ja. Vet? Andrew Scott han som spelar Moriarty bland annat ja. i vår i serien Två stycken Sherlock-serien alltså, får vi med i den här. Ja precis. Cumberbatch är med också. Ja. Men bara Andrew Scotts lilla Fan, bidrag där. Alltså otroligt bra. Och ja. Jag gillar ju den hela den ranten han har också för att jag tycker den symboliserar just den här hopplösheten som har börjat liksom, spridit sig i eller som har hållit på länge i skyttegravarna. Ba man ska ju liksom ha i åtanke att de har, de har krigat i tre år. Mm. I tre år har de hållit på så här. Så jag menar, bara fundera på vad ni har gjort i tre år och bara tänka att ja, nu ska det vara krig. Vi, vi ska ligga i skyttegravarna ja. så, så här länge. Det är helt otroligt. Ja. Så, så hans, att Andrew Scott då kommer in vilket en skådespelare man liksom älskar generellt. Han är ju jävligt bra. Ja. Men att han då också levererar just den Insikten till publiken Och så försvinner han, man får aldrig se honom Nej, Jag precis. älskar det, det är ju så jävla ja. fantastiskt Och Colin Thurft så.
1: också som liksom öppnar filmen Och ger oss den hela den här premissen jo, ja, Du vet att, ja men ni har rätt uppdrag Ni ska iväg, ni ska göra det här Och allting hänger på er, det är 1600 man ja. Inklusive din bror, gör det nu, ni hänger val
0: så får vi inte se honom nu mer heller Nej. Det är så jävla häftigt så, men Vad ska man säga om deras performance det, det, det är ju sådana typer man förväntar sig ska leverera så Det var lite kul tyckte jag i slutet också att, och, och passade perfekt där, att Rob Stark.
1: När då, vem då? Påminn mig
0: <laughs> det, Jag inser ju nu att det har ju varit två det jag, game var jag har inte reagerat på Vem var det då? Nej, men det är, du vet, brorsan. Ja, ah, äh, brorsa som, som och överlever och slutet, så att Det är ju Han är Robb Stark. Ja, Jävlar
1: vad jag inte tänkt ja. på det heller. Otroligt.
0: Vi kanske borde säga vad han heter. Det kanske vi borde. Det har jag... No, jag tror han heter Richard Madden. Wow. Men jag kanske borde kolla upp det. Jo, han heter Richard Madden. Snyggt. Jag kolla upp det. Ja, men det är bra. Jag äh, var lite kul där också. Jag sa till och med i biografen bara, Rob Stark. Jag mottlade det för mig själv. <laughs> och då tänkte du inte på att hans men, bror var från Lannister-familjen då? Nej, det, det är vilken, vilken så här, fruktansvärd crossover. <laughs> Extremt. Äh, ja, men otroligt. Och sen som hatar av Lycka, vet du Han bara My rival is finally dead ja, du, Shit Jag måste maskera det här nu så att det framstår som att jag är ledsen på riktigt. Nej, alltså bara, den scenen var otrolig när han bröt ihop där och bara, what's your name? Så sen bara, uh, sorry. Han liksom var liksom liksom över, överrumplad av sorg. Så ja, wow, grymt. Ja,
1: det var otroligt, verkligen. Och så, sen så har vi ju vår kära Cumberbatch som kommer in där och levererar ja. sin lilla cameo nästan. Vad kan det vara? En minut kanske, screen time eller någonting. Ja, är typ. otrolig. Jag tycker att han gör det så jävla bra. Ja. Men han är, ju, han är ju en liten favorit. Man älskar ju honom. Eller jag gör det, jag tror du gör det också. Ja. Så att det, det hade varit svårt för honom att inte, inte leverera eller göra oss besvikna. Mm. Det hade varit svårt. Men nej, det är faktiskt det är helt fantastiskt. Alltså, jag, jag, jag ser
0: generally var. fram emot att se Benedict Cumberbatch i någonting bra snart. Alltså nu, som sagt, han är ju med här och han är riktigt det är bra. Till skillnad mot allt dåligt han har gjort. Nej, <laughs> <så här. laughs> Nej det jag tänker är att Och nu vad heter det nu håller du väl med mig utan att jag egentligen håller med mig själv Oj, Jag tänkte spännande. säga vad jag i Marvel-filmerna Ja just det, ja, men de så, har ju så, knappt Han är ju bra där, men det jag menar med det Fuck off, eller vad sa du? Sorry, sorry, om det är sent.
1: Nej jag sa verkligen inte, jag sa att jag knappt sett dem Och jag tänkte inte Nej, ens okej. på att han är en del av det där Jag tänkte på liksom allt Nej, annat han så, har gjort, och Du är bara.
0: apatisk med andra Och du är varken plus <laughs> eller minus, du är bara har Marvel, okej, okay, if you say so typ. Ja men
1: det är det där du vet som ja. finns där borta Det är ja. som att
0: Coca-Cola finns, det är inget jag går att tänka på Det Nej. finns bara där. <laughs> Och du behöver det verkligen inte <laughs> Men min poäng var i alla fall att det vore kul att se Kamerabert i vad hans nästa projekt ska vara. Alltså om han kan vara huvudprotagonisten i någon film. Det vore jävligt kul. Uh -huh. Men jag tycker att jag inte så mycket mer om skådespelareinsatsen. Nej, vi, det är fantastiskt. Vi kan, vi kan lämna det helt enkelt. Ja men så, slutord bara. Mm. Alltså, jag hade sjukt höga förväntningar och jag ville verkligen se hur bra de kunde porträttera det här kriget. För andra världskriget har porträtterats mm. oändligt känns det som. Ja. Det finns jättemycket filmer, det finns jättemycket serier men det finns ingen band of brothers för första världskriget. Det här är liksom konflikten som inte pratas om lika mycket som är på något sätt eh, ja men man vet, att, eh, man vet att det måste ju finnas ett första världskrig eftersom vi kände ju till andra världskriget mm. liksom på den nivån. Eh, men det jag är glad är att eh, liksom, gemensamt med att jag själv också har fått upp ögonen för det här så är jag glad att den här konflikten lyfts upp mer just för att den här konflikten är ju vad som sätter stage för den andra konflikten. No. Den här är egentligen mer signifikant, eh, vill jag argumentera för i min extremt begränsade kunskap. <laughs> Men I'm just Så so, so hur väl de då lyfter det här fenomenet som jag tycker är viktigt att lyfta och hur bra de då visar det individuella lidandet som de stackars eh, kidsen som säger eller människorna, männen var tvungna att utstå. Jag tyckte den skötte det galant och jag har få saker jag störde mig på och... Verkligen Oscars värdig, även om den inte vann Just Oscar, men verkligen en contender Så ja, jag är otroligt nöjd Ja, vad roligt, Nej,
1: men jag kan ju inte annat än instämma Jag, jag hade också jättehöga förväntningar Och eh, kände att den var fantastiskt Första gången jag såg den, och nästan Ännu bättre andra gånger jag såg den Hur det är nu än så ja. möjligt, men det, det var helt otroliga Upplevelser, och det känns som en film jag skulle Kunna kolla på flera gånger, utan problem På kort tid, det liksom, jag kommer inte Tröttna, mm. och jag tror mycket är för att det är Så mycket det här härliga tekniska och kamerarbetet Och hela känslan av att vi är en del av det här. det här, ja, Flugan på väggen, vi sitter där i lastbilen med dem och det är mm. helt jävla underbart.
0: Och eh, favoritscen då? Alltså vi har ju försökt säga till varandra att vi inte ska säga det är jättesvårt att hitta en favorit scen. Oh, men, men den här var riktigt svårt. Var svårt. Alltså, jag, jag, har, jag har tre stycken, jag vill, eller egentligen fyra, som jag vill nominera oh, vad till. Cool. Jag kommer säga dem, men sen ska jag försöka landa igen. Ja. Men den mm. första är ju när Andrew Scott är den här pessimistiska och bara, fanns fan ni över? Oh. Han är tokig, han sparkar till en av sina soldater på vägen och bara, vaknar. you, you useless piece of uh, space, waste of space, kan äh, can, can you sell <laughs> a bet for us? Eh, så här, vilken dag är det? Och han bara Friday. Han ba, ha, Nej, jag blev idioten trodde att det var tisdag så här, och Han bara sorry sir. Alltså hela den scenen som sagt oh. Den är så rolig men så mörk samtidigt och, och satte verkligen tonen för att jikes okej, okay, den här killen har tröttnat på krig Ja, oh, uh, uh, Vad har du mer? Nej, men så, så den, vad heter det? En stark contender Den andra contendern är ju när Dean Charles Chapmans karaktär Blake Det vill säga ja, den första brorsan då ja. När han dör När han har blivit mm. knivhuggen och när de håller om varandra och Han frågar, am I dying? Uh. Och han typ tittar lite omkring så och bara, ja yeah, I think you are så och man ser, ah, du man, man vet är det verkligen sant? Ska jag verkligen dö här? Ja, ah, bara hela den serien fantastiskt. Mm. Eh, scen nummer tre är när han sätter sig då i trucken och snackar med soldaterna eh, bara tugget de har med varandra och eh, liksom eh, mm. ja, nej, men egentligen bara det, tugget de har med varandra. Det känns så jäkla härligt och tragiskt samtidigt, jag, jag pratade om musiken där förut som liksom belyser att det där mm. är unga själar som skickas till döden och så vidare, så den scenen var fantastisk och lite rolig också, det var kul att se såhär soldathumor typ, ja verkligen och sen slutligen då då, jag är fem men slutligen då, då jag tar den här, sista eller inte sista scener är det ju inte, men när de ska springa över, skyttegravarna ja. och attackera. Hela den scenen tyckte jag också var så jävla häftigt. Eh, fantastiskt. Men jag landade i första med Andrew Scott när han går där kring ja, soldaterna ja. och allting. Jag, jag tyckte den, den var så rolig samtidigt som den var så mörk och det var så tidigt i filmen så ja, den, den, den får stå ut lite extra. Kul, och, ja.
1: jag håller ju verkligen med dig. Alla de här du har nämnt är helt fantastiska scener och jag skulle kunna nämna dem och jag skulle kunna nämna andra och bla bla bla. Men jag välja en som jag har stått övervägt mellan och ja. som, som, som jag ändå ja jag, jag väljer fan den Och det är den här scenen när han eh, Kommer upp till mm. från floden och, och den här soldaten står och sjunger För det där hela kompaniet när ja, de sitter där eh, Och det är bara hans Du vet den här vackra vackra Sången som han sjunger Och man ser de här tomma blickarna Och du vet folk väntar, de är lite nervösa De vet att de ska ut och du vet någon röker en cig Och så sätter sig han där, våran huvudprotagonist Sätter sig ner mot det här trädet Och hans blick där är så jävla tom För att du vet han tror ju typ att han har misslyckat, no. Så han vet ju inte riktigt vart han är Och du vet han har i huvudet Och han är chockad Och hans kompisar dött Och ja, allting som kan hända Har väl i princip hänt Den där jävla stackars no. saten I'm going there To see my father I'm going there No more to I'm I'm only going over det finns så mycket där i, i blickarna och i, i tomheten Som, som förstärks av den här vackra, vackra sången som ligger på där Så att nej, otroligt känsla och stämning tyckte jag det var i den scenen helt enkelt Så jag väljer den
0: All right med det så rör vi oss vidare till lite eh, trivia. Ja, vad kul. Eh, lite eh, rolig fakta om den här filmen. Som ni alltså kan hitta på filmens IMDB-sida. Okej, okay, men eh, då kör vi då. Ja. Filmen är inspirerad av Sam Mendes farfars upplevelser i första världskriget. Ja. Som är berättad i en eh, biografi. Så det här är som sagt, det är baserat på en... Eh, med, alltså just det här scenariot händer ju inte. Men liksom generellt. Mm. Det tog sex månader för skådespelarna att repa innan filmen kunde spelas in. Och vad har vi på sex månader?
1: Ja, för rep är det jättelänge. Alltså vissa skådespelare och vissa regissörer vill ju inte repa alls. De är ju bara så här har ett manus, vi spelar in liksom, om, om, om ett tag och så söns vi där. Vissa är så här ja, absolut vi repar några veckor innan, vissa repar några månader. Men då repa ett halvår innan, det säger ju <laughs> någonting om just det vi pratade om för. Det är typ sagan om
0: ingen varning. Ja
1: men typ, men där var det ju nästan mer... Själva produktionen och postproduktionen och ja, allting tog så true. lång tid Här var det just att de repade så länge Och det beror ju just på mm. att de måste få alla de här stegen Hur de ska gå, vart de ska gå, hur långt de ska gå I takt med det de ska säga Och allting med kamerarbetet ska mm. stämma Så då måste man repa och repa och repa Det blir som en teaterpjäs i princip Man måste repa för att det ska sitta helt flawless. Mm. Och det, ja, det märks att det tog tid och det märks att det blir bra
0: Yes, och eh, 1,5 km skyttegravar ja. grävdes för den här filmen ja. Häftigt, så, det är ja.
1: mycket Och då ska vi veta att det är liksom inte som att gräva Någon liten grej nej, som, alltså, nej, 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 Titta på filmen, absolut, det är hur mycket ja. som helst Det är ett jävla <laughs> jobb
0: att göra det där Trots att det ser ut som att, ja det här pratar vi lite om förut Det här med en, en tagning Egentligen har du redan sagt det Men jag säger den ändå, att det är en hel del osynliga Och dolda klippningar, mm. vid till exempel mörka platser Bakom olika objekt och så vidare och den kortaste tagningen låg på 39 sekunder och den längsta låg på 8,5 minuter, alltså 8,5. Ja, oh, otroligt. Delar av filmen är inspelade i och omkring Low Force som är tydligen en flod som heter Tes i Storbritannien. Och det bor alltså människor mm -hmm. kring det här området så produktionsteamet var tvungna att varna folk som promenerade. Eller liksom bara, ja, närmade sig området att eh, liksom, det kommer ligga kroppar lite överallt. <laughs> De var tvungna att liksom, kropparna är inte riktiga kroppar utan, eh, ja. Det är en filminspelning på gång här. Ja, som så, ja, så, ni såg i filmen sprängs, så här... Är det, och, får ni ja, precis. Uh, ja, ni såg ju hur mycket det var. liksom ja, uh, Mendes farfar då, då Alfred han mm. Han var tydligen också en sorts brebärare uh, Alltså, <laughs> brebärare ger rätt sorts bild över vad han var. Men, men budbärare snarare. Kan? Budbärare kanske låter bättre. Uh, det var jag som översatte dåligt här. Men nej, budbärare under första världskriget. Han gynnades... Uh, Anledningen var för att lyckades så bra var för han var så jävla kort. Han var bara 162 centimeter. Ja, och anledningen var för att dimman som oftast dök upp liksom runt skyttegravarna var oftast 182 centimeter höga. Så han liksom kamuflerade sig till stor del. I, <laughs> eh, i, och i, i två år så var han med i skyttegravarna och efter kriget så hade han utvecklat en vana att ständigt tvätta sina händer. Ja. Eh, nästan så maniskt för att ja, man kan liksom gissa varför i all den här gytjan och allting. Så. Mm. Eh, och eh, han, pratade, han sa ingenting om sina krigsupplevelser förrän han var i 70-årsåldern. Det var då man liksom kunde göra en biografi om honom och riktigt diskutera. Ja. Och eh, jag minns att, min, jag bara en liten in instickare här, min farfar var ju med i Finska vinterkriget. Okay. Och det enda, som min, det enda som han berättade för min farfar när han frågade hur det var var att det första som hade hänt honom var att två av hans, eller även om det var just exakt det första, men det hände väldigt tidigt i alla fall, var att två av hans bästa kompisar blev båda skjutna. Och han var tvungen att bära tillbaka båda två. Oh, och mer än så vill han inte säga om kriget. Det var liksom ungefär som att han, han ville direkt, ja, och nu har ju min farfar dött, så tyvärr kan inte jag. Pressa honom och försöka få reda på lite mer info. Men min poäng i alla fall är att jag, jag tror att eh, man ska nog respektera det. Ja. Alltså, det är väldigt dramatiskt det, de här typerna är med om. Liksom. Verkligen. Eh, under filmen ska man se, för att då hantera den här traumen då. Så <laughs> den här trivjan passar bra. Under filmen ska man flera gånger se hur många trupperna dikker alkohol. Mm. Och det här, man kan också se hur de liksom har mätt upp alkoholen. Och det här är för eh, i liksom, de riktiga skyttegravarna så... Var det väldigt specifikt hur mycket, hur mycket alkohol du skulle liksom fick konsumera för att mm. det skulle räcka och så vidare. Så låg du bakom fronten så fick du ungefär 0,7 deciliter två gånger per vecka. <skratt> alltså ren alkoholgissar på då som de blandade ner liksom. Och de som var precis vid fronten fick samma mängd fast dagligen. Ja. Och de som skulle springa över, du vet nästa dag eller du vet, ja, snart, de fick dubbla doser. Ja, så så det, det var ett sätt att liksom försöka bedöva det så mycket som möjligt. Fan, det kan man ju
1: förstå. Mörkt som satan, men det är rimligt.
0: Det var snack också om att Tom Holland från början skulle spela Lance Corporal Blake. Tom Holland är ju alltså då bland annat den nya Spider-Man i ja, Avengers-filmerna. En väldigt up-and-coming och jävligt bra skådespelare. Men ja, på grund av att han då är en ganska bra skådespelare så... Too busy. Too busy. Ja. Too busy schedule, så, ju vara... så han kan inte vänta på mig. Mm. Och... Nu vi en trivia som jag nämnde lite förut att eh, reträtten som tyskarna gör i filmen är delvis baserad på en riktig specifik reträtt och det var den där jag pratade om, den som kallade Hindenburg Line heter det mm. eh, och eh, ja, det var ju som sagt jag berättade om att tyskarna backade och de lät att de springa in och så vidare. Eh, det enda som filmen fick fel och eh, alltså, de visste ju om det här men de valde ändå att lägga det här men det är datumet. Eh, reträtten som ägde rum Ägde egentligen rum mellan 9 februari och 20 mars mm. Och filmen börjar ju i april Så den är som sagt den är baserad på samma operation Men de har skjutit fram det lite eh, i tiden och, ja, oklart varför men så är det i alla fall ja. Och eh, med, med brist på tid så rundar jag faktiskt av eh, trivia där mm. och, eh, Men det, det är som vanligt Det finns ju en drös av de här på filmens imdb sida Så det är bara att ni går in där och kollar om ni vill om ni vill utforska fler.
1: Verkligen, det ska jag göra i alla fall.
0: Och nu så är det du som väljer nästa veckas film. Eller näst, nästa veckas film. Ja, då kommer nästa poddavsnitt att
1: handla om filmen. Parasite!
0: Ja, ah, det blir den alltså.
1: Det blir den, jag väljer det. Ja. Vi måste ju nu, om den gick och ja, tog alla de här priserna och den är liksom så jävla
0: här. Och som att... vi predikterade skulle vinna också.
1: Ja, kul att vi gjorde det. Bra, fan vad snyggt ändå. Mm. Och eh, äh, men det blir jätteroligt tror jag att sitta och nöra in oss lite i den. Jag är bara taggad på att se om den så att det blir en bra anledning för att få ja, göra det också. också. Uh, så, så Parasite, så Parasite. Ja, 2019 antar jag att den kommer. Det måste väl filmerna göra för att få vara med på den här Oscarsgarna mm. som de var. Ja, exactly. så, ja.
0: Så är det Men med det så uh, Vi har ju en Facebook-sida Ja men det har vi Och uh, vad har vi mer? Ja, men... Vi har en jävla iTunes Ja, vi har ju inte
1: iTunes Men podden finns till exempel på vi iTunes äger
0: iTunes <laughs>
1: Helt plötsligt har du köpt iTunes Helt otroligt iTunes. Ja, men vi har ju Poddarna finns ju De går ju hitta lite överallt nu I olika appar Överallt Så det är skönt Men som du var inne på Facebook är jättebra att följa oss där Spoiler Alert heter vi Där man ja. ser vad vi lägger upp För olika mm. kommande filmer Och trailers och länkar Helt enkelt
0: Gör en clipboard som ikon i ni Ja vi precis, en
1: filmklappa oss. som heter på
0: svenska Precis Så är det, ja men kul Då är vi väl klara för idag Joel Ja det är vi eh, Tack för att ni har lyssnat Och eh, vi hörs om två veckor igen Ha det gott. Ha det bra Hej då!